0: Série Eventos Finais
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou Vinícius Mendes, pastor e editor na Casa Publicadora Brasileira e estamos na série Eventos Finais e eu estou na companhia dos meus amigos pastores Eduardo Rueda e André Vasconcelos e hoje nós chegamos ao importante tema dos, do tempo de angústia. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esse tema, quando é que ele começa, quais são os desdobramentos dele, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto e como o povo de Deus vai enfrentar esse período difícil na história da humanidade. Que elemento bíblico nós temos para entender que haverá um tempo de angústia? Essa
2: expressão, pastor Vinícius, tempo de angústia, remete ao livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, dizendo que nesse tempo, né, uma referência a Daniel, capítulo 11, verso 40, que fala do tempo do fim, se levantará Miguel, que é Jesus, né, o defensor dos filhos do seu povo, do, aí, do povo de Israel, né, em referência ao profeta Daniel. E diz então que naquele tempo haverá um, um tempo de angústia qual nunca houve. Então é daí
1: que sai esse, essa expressão bíblica, né, tempo de angústia. Muito interessante. Então, o Miguel, que é símbolo de Jesus, se levanta para defender o seu povo. Então, o povo de Deus vai enfrentar uma angústia, que é uma perseguição, mas ele não vai ficar desguarnecido porque Jesus se levanta para defendê-lo. Agora, pastor Eduardo, quando é que começa o tempo de angústia? A gente sabe que o tempo de angústia é um bloco grande nos eventos finais, aí, não é? É, que tem dois períodos basicamente aí,
0: mas quando é que começa essa, essa contagem, vamos chamar assim, do tempo de angústia? É interessante essa analogia que você utilizou do, do bloco, né? e é importante lembrar que o tempo de angústia não é um bloco monolítico, um bloco único, né? quando você olha para as escrituras, você encontra algumas evidências, porque não há muita coisa é, detalhada a respeito disso, dá para você inferir que esse bloco ele é dividido em duas partes, né? e nós temos uma parte anterior ao tempo, a, a, ao fechamento da Porta da Graça e uma parte posterior. A parte posterior e principal, né, é depois do fechamento da Porta da Graça, mas antes a gente tem um período curto, mas que, apesar de ser curto, ele vai ser angustiante para o povo de Deus. Ele começa, é, tudo indica que ele começa a partir do decreto dominical, né, que foi aquela questão que nós tratamos numa ocasião anterior, e ele se estende até a finalização do Ministério de Cristo no céu, que corresponde também a ao fim do tempo da graça. E a partir dali, começa um tempo de perseguição contra os guardadores da lei de Deus. Então, o marco temporal para início do tempo de angústia, nós poderemos
1: situar que é o decreto dominical. Porque isso vai gerar uma angústia para o povo de Deus, que vai ser cerceado né, no direito de comprar e vender, conforme diz Apocalipse capítulo 13, e esse tempo de angústia vai é, isolar de alguma maneira o povo de Deus que vai se insurgir contra o decreto dominical que vem a partir dessa imposição que as bestas do capítulo 13, a né, besta do mar e a besta da terra em coalizão vão impor sobre a humanidade. Ou seja, todos devem adorar a Deus no domingo e aqueles que não aceitarem isso vão ser perseguidos. Essa perseguição... É, naturalmente, nós vamos chamar aqui de tempo de angústia prévio, porque é prévio, anterior ao fechamento da porta da graça, ela vai ser severa e ela vai ser marcada, como já dissemos aqui, pelo, pela falta do direito né, de comprar e vender, por prisões e eventuais mortes para o povo de Deus. Porém, pastor André, a porta da graça vai fechar e isso vai ficar evidente quando cair a, a primeira praga. Então, nesse período, olha que interessante, né? nesse período de, de tempo de angústia, a igreja ela está dando ao mundo o alto clamor do tempo de angústia prévio, antes do fechamento da porta da graça. Ela está sendo perseguida, mas ao mesmo tempo está oferecendo para a humanidade a única coisa que pode salvá-la. No momento de, de mais severa perseguição, a igreja está dando ao mundo a sua mais importante mensagem. Mas vai chegar um ponto em que as pessoas todas terão condição de decidir e Deus vai julgar isso. E quando Deus perceber que todos foram alcançados, fecha-se a porta da graça. Mas não termina o tempo de angústia, na verdade ele se intensifica. E aí tem uma expressão que é tempo de angústia de Jacó, que é esse período que, que a igreja sofre perseguição a partir do fechamento da porta da graça. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Daniel capítulo 12, como eu havia
2: mencionado, né, verso 1, utiliza essa expressão tempo de angústia. E no original, no texto hebraico, a expressão utilizada ali é et, tempo, né, tzará, de angústia. E essa é uma expressão que remete a Jeremias capítulo 30, verso 17, em que é, aparece a expressão e será tempo de angústia para Jacó. Ali essa expressão é usada para se referir ao povo de Israel. Inclusive no verso 10, né, Jeremias 30, verso 10, tem um paralelismo entre Jacó e Israel. E essa expressão acontece no período do cativeiro babilônico. Então o profeta Jeremias está anunciando é, que haverá um, um cativeiro, né, que o povo de Israel seria é, levado para a Babilônia e que lá eles passariam por um tempo de angústia, um tempo de perseguição. Só que essa expressão, tempo de angústia, para Jacó, ela nos remete a... A, a experiência do próprio patriarca Jacó, o tempo de angústia, o exílio que ele experimentou né, quando é, ele, vos, nossos amigos que nos acompanham aí certamente vão ter um, um, uma noção geral da história de, de, do, dos patriarcas né, de Jacó, de Isaú. E devido à traição né, de, de Jacó, ele tem que fugir. Então, ele passa um período exilado e quando ele está retornando, ele teme por sua vida. E, principalmente ali no capítulo 32 do Gênesis, é, enquanto ele passa aquela experiência no Jaboque, e ele vê Deus face a face, ele luta com Deus em angústia, porque ele teme por sua vida. E ele tem que se preparar, então, para se encontrar com Isaú. Porque Isaú está vindo com uma milícia de 400 pessoas para exterminar. É, muito, é muito,
1: muito interessante você trazer Jacó aqui porque, eu, como você disse, a expressão ela precisa ser entendida à luz do que o patriarca experimentou. E quais são os elementos ali? Você já adiantou alguma coisa, mas eu queria que a gente elaborasse um pouco mais ainda. Quais são os elementos da angústia de Jacó ali no Vale do Rio Jaboque? Porque aqueles elementos que ele experimenta lá, eles vão aparecer também na experiência do povo de Deus durante o período do tempo de angústia. Que elementos nós poderíamos des é, destacar que estão intensificando a perseguição de Jacó lá no Vale do Jaboque para a gente poder fazer uma aplicação para o povo de
0: Deus? É, eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem marcada é que não serão apenas os justos ou os, os salvos que vão passar por essa angústia, né? por uma angústia. É, talvez a perspectiva das angústias é que vai mudar. A angústia do povo de Deus, descrita muito bem pelo pastor André, vai ser uma angústia mais subjetiva. Ou seja, o povo de Deus, a semelhança do patriarca Jacó, vai lutar... É, clamando o perdão de Deus por seus okay. pecados, né? para que esteja ok diante do Senhor, e ao mesmo tempo por livramento. Então vamos lá. Primeiro ponto, o povo o Jacó estava clamando perdão de pecados. Sim.
1: Vamos situar aqui, fechamento da porta da graça. Então esse tempo de angústia é depois do fechamento da porta da graça. Okay? Então o povo de Deus está salvo, correto, porque a porta da graça já fechou, mas não tem plena consciência disso. Então, paira na mente do povo de Deus ainda alguma dúvida e alguma incerteza. Isso é intensificado pela ação acusatória do inimigo que vem, como você disse, de maneira subjetiva, tentando tirar a paz do povo de Deus. Então, a gente tem um primeiro elemento, pastor André, que liga com aquela angústia que Jacó experimentou lá. Ele havia pecado contra seu pai, contra seu irmão, e ele estava ali muito angustiado com isso. Então, primeiro elemento esse elemento subjetivo e espiritual. Agora, tem um segundo elemento também, representado por Isaú. Uhum. Não é? Como é que vocês analisam esse segundo elemento em comparação com aquilo que o povo de Deus vai experimentar lá?
2: Então, veja bem, é, como o pastor Rueda mencionou, é, haverá um decreto, né, uma lei dominical. E pós, então, esse fechamento da porta da graça, você tem aí uma intensificação dessa, dessa perseguição e um decreto de morte. Então, eles temem pela própria vida. E, e esse é um elemento comum entre Gênesis 32... É, também é, Jeremias capítulo 30 e a gente consegue ver isso é, ali talvez de forma mais sugestiva em Daniel capítulo 12 e também em Apocalipse capítulo 13. Agora é muito interessante porque nessa luta que o patriarca Jacó tem com Deus, é, ele, ele luta né, arduamente ali com, com o príncipe do exército do céu, né, que é o próprio Miguel que aparece lá também em Daniel capítulo 12, né, é o comandante das hostes celestiais. Então, ele luta, ele vê ali Deus face a face e o anjo faz o quê? Nesse caso, o Miguel. Muda o nome dele, uhum. né? o que vai lhe proporcionar paz, então vai dar o nome de Israel. E essa mesma atenção aparece em Jeremias capítulo 30, porque, veja, como eu mencionei, lá tem um paralelismo no verso 10 e é mencionado né, é, Jacó. E depois Israel, e depois na sequência ele diz assim, ó, não precisa ter medo, Que interessante. não tenha isso. medo. Então você vê assim, um paralelo muito forte né, com essa experiência do, do patriarca. Coisa que então, a
1: a gente... Só, só um minutinho, o que você está dizendo que é muito importante é que o povo de Deus vai experimentar, portanto, lá nos eventos finais, pós fechamento da porta da graça, uma um experiência semelhante à de Jacó, que primeiro tem a tensão de, da dúvida representada pelo nome Jacó. Depois você tem a mudança do nome, para Israel, o que representa um consolo e uma paz que Deus deu ao patriarca. Isso significa, então, dizer que lá no contexto dos eventos finais, embora debaixo de acusação do inimigo e pairando essa dúvida a respeito de salvo ou perdido, Deus vai estar com o seu povo. É muito importante saber isso. Deus jamais vai abandonar o seu povo. Mesmo nesse terrível momento de angústia, Deus estará conosco. E aqui a gente está enfatizando bem o elemento subjetivo, ou emocional ou espiritual da angústia, mas ela tem um outro elemento que é, representada, é representado por Esaú lá, que vem com 400 homens, conforme você disse, para, para, com a intenção de se vingar de Jacó. Isso aqui é representação da, do aspecto material da perseguição que vai ocorrer pós fechamento da Porta da Graça. Ela já começou antes, mas ela se intensifica. No livro Eventos Finais, que é um livro imperdível para qualquer cristão que, gosta, que deseja entender um pouco mais sobre o que vai acontecer, sobre o cumprimento das profecias, no livro Eventos Finais é dito que, no contexto da terceira praga, é expedido um decreto de morte contra o povo de Deus. Veja, da mesma maneira como Esaú vinha com 400 homens para ferir grandemente a Jacó, provavelmente matá-lo, o povo do inimigo, os ímpios, também terão um decreto de morte contra o povo de Deus. É, eu, eu vou dizer uma coisa que é muito importante, porque às vezes as pessoas têm medo. E decreto de morte? Vai morrer pessoas? Depois que fecha a porta da graça, não morrerá ninguém do povo de Deus. Haverá um decreto contra ele, mas Deus o Miguel, Jesus, ele se levanta e defende o seu povo.
0: E... E... Sim, pastor Rueda? Pois... Não, é só lembrando, né, porque como eu mencionava anteriormente, é, o povo de Deus vai ter essa luta interna, essa luta subjetiva, mas ao mesmo tempo que o povo de Deus tem esse dilema é, interior, os ímpios também estarão tendo ali, a sua luta e a luta deles será contra as sete pragas que estarão caindo, né? que são juí juízos vingatórios de Deus contra o um mundo ímpio. Né? É, muitas pessoas acham isso incompatível com o amor de Deus, mas não tem nada de inco incompatível, uma vez que Deus é o único que tem moral suficiente para se vingar, ou seja, para punir é, o mal. Agora, outro aspecto importantíssimo da gente lembrar, é que, e, que, e que tira esse medo que muita gente tem, é que durante o período de angústia o povo de Deus vai estar protegido. Né? Se há uma época em que o Salmo 91 ele vai se aplicar de forma mais adequada ao povo de Deus, essa época é o tempo de angústia. Lá diz, é, nenhuma praga chegará à tua tenda. É, é claro, nós poderíamos fazer uma aplicação pessoal, mas também escatológica de desse, desse salmo. Exatamente. Então dá para a gente fazer também uma aplicação escatológica desse salmo.
1: Em outras palavras, a perseguição que o povo de Deus vai sofrer vai ser dura. Ninguém está negando isso. Porém, os ímpios estarão debaixo das sete pragas. Então, às vezes algumas pessoas pensam, ah, mas a perseguição, isso vai ser uma coisa ruim. É claro que vai ser ruim, mas é melhor estar protegido por Deus e não ser objeto das pragas, do que não sofrer a perseguição, mas ser objeto das pragas. O povo de Deus, conforme você disse, vai ser protegido das pragas, que é o pior do que está acontecendo. Tem um outro detalhe. A Babilônia mística ela vai estabelecer o decreto de morte contra o povo de Deus, como já foi dito aqui no contexto da terceira praga. Porém, ela já foi julgada e condenada Antes do fechamento da porta da graça. E há um decreto de morte expedido contra ela. Um decreto que será efetivado. O decreto que foi expedido no tribunal celestial, no juízo de Deus. Então, observa: há um decreto, ela, ela se arroga no direito de decretar a morte do povo de Deus. E ela não vai ter condições de cumprir esse
0: decreto. Mas ela mesma já está condenada por um
1: decreto de morte,
0: num juízo
1: que não pode ser revogado.
0: Lembrando que esse juízo, é, do contrário do que muitos pensam, ele é a favor do povo de Deus, conforme nós podemos ver em Daniel capítulo 7. Ele não é contra, mas a favor do povo de Deus.
1: Para fazer justiça é aos santos altíssimos. É Altíssimo. Exatamente. Exato. E quem está sendo primariamente julgado ali são os inimigos do os povo de Deus os perseguidores. Exatamente. É, o, o
2: juízo tem essa, essa ambivalência, né? Ao mesmo tempo que inocenta o justo, condena o culpado. Então, e pune o, tra o transgressor, né? Então, acho que a gente tem essas duas nuances no Naturalmente,
1: texto né, pastor André, a gente sabe que esse é um aspecto do juízo investigativo, é, sem tirar também o aspecto em que o povo de Deus também está sofrendo, do ponto, de, do ponto de vista positivo, a palavra sofrer aqui, é, o processo da santificação. E esse processo é avaliado também com base nesse juízo. Então, mesmo o mesmo juízo que condena os inimigos do povo de Deus, também santifica o povo de Deus e dá oportunidade para que fique claro para todo o universo a aceitação do povo de Deus, a eterna lei de Deus. Né? Interessante, né? gostoso o tema. Fala tempo de angústia, algumas pessoas podem ter medo, mas quando o tempo de angústia aparece, lembre-se, Miguel se levanta, se levanta para defender o seu povo. Então, chegamos ao final deste episódio, na certeza de que os eventos finais estão se cumprindo e eles vão se intensificar, mas que o povo de Deus pode ter a confiança plena da defesa de Jesus e que a vitória final é de Jesus e de seus seguidores. Um forte abraço a vocês, meus amigos, e a vocês que nos acompanham, e até o nosso próximo encontro.